0: Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by die 13de hoofstuk van 2 Samuel en ek wil dadelik daarmee begin want ek wil ook graag hoofstuk 14 vandag doen. Die 13de hoofstuk handel oor Amnon wat sy suster Tamar ontier het en die 14de hoofstuk wys vir ons nog groter probleme wat daar in Dawid huis ontstaan het. Onthou die Here het vir hom gesê, jy het nou so 'n oortrede hierdie raak bekend, maar in 'n sekere sin Uh, vryf die oortredings van die ouwers soms af op die kinders. Die kinders word nie gestraf, u moet nog baie goed verstaan, die kinders word nie gestraf vir die sondes van die ouwers nie. Maar hulle sien soms die verkeerde dinge wat die ouwers doen en dan doen ons kinders ook die selfde, uh, omdat hulle ons voorbeeld volg wanneer ons die goeie rolmodelle is nie. So die 14e hoofstuk handel oor Joabse plan om vir Absalom te laat terugkom en uh, wat nou daar gebeur. Maar goed, hier in die 13e hoofstuk sou ek wel uitwees dat uit die hoofstuk begin met die beskrywing van eindelijk a baie smartlike gebeurtenis in Davids huis, wat deel was juis van die straf vir sy sonde, soos ek nou net probeer verduidelik het. Davids word hier geteker as 'n pa wat baie lief was vir sy kinders, maar waar die tug jyltemaal nagelaat het. Die onmin tussen sy kinders hang dan ook saam met die feit dat hy verskillende vrouwens gehad het en elk een wou seker graag haar sien, as troonopvolger gehad het. Die verhaal nou van Amnon en Tamar en Absalom speel af op twee vlakke. Ons moet voordierend die oog daarvoor hee. Op die morele vlak gaan het om die welis van Amnon, sy verkrachting van Tamar en Absalom, se weerwraak, maar ook om David sy swakheid as vader. Dit moet ons nie mislees nie. Daar is ook nog een ander facet, liewe luisteraar, wat waarschijnlijk minder opzichtelijk is maar wat toch baie belangrik is om op te merk, namelijk die politieke motief, wat ook hierin gevlecht word, waar het gaan om die strijd, om die troonopvolging. Kom, ek lees die eerste vijf verse. Toe daar een ding gebeur, Davidse soon Absalom het een mooi sister gehad met die naam Tamar. Amnon, een ander soon van David, het op haar verlief geraak. Hy was siek van begeerte na sy syster Tamar, want sy was nog een maagd, en dit was romom moendelik om by haar te kom en iets in haar te doen. Amnon het 'n vriend gehad. Sy naam was Jonadab, een soon van Davidse broer Sama, en hy was een vindingrijke man. Waarom lik jy wat een koningskind is dag vir dag so bedruk? En hy het vir Amnon gevra. Vertel my. Dis Tamar, my broer Absalom sy syster, was sy antwoord. Ek is verlief op haar. Jonadab het omtoe aangeraai, Gaan le op jou bete maak of jou syk is. As jou pa dan kon kyk hoe dit gaan, moet jy vrom sê, laat my sister Tamar toch my iets te eet te bring. Laat sy die eete hierby my kom voorbereid, Dat ek het kan sien, want ek wil haar eie hande eet. Jy sien die verluisteraar, Op die morele vlak, Wordt Amnon as a baie swak karakter geteken. Hy brand van welis staan hier. Maar, hy kan het nie bevredig nie, omdat die voorwerp van sy welis, sy halfsuster, in die vrouwe kwartiere opgepas word, natuurlik. Sy neef, Jonarab, gee hom echter a baie slim plan, waarvan ons nou net gelees het. En nou, as jy uh, gang lees in vers 6 tot 17, en gaan het nou sommer vir jy ons een bietje vertel, om een bietje tijd te spaar, dan sal jy nou veder verloop daar raak lees. Wanneer Amnon tamar gryp as hy nou daar omkom en sy maak die kos in die kamer, dan protesteer sy, en sy pleit dat hulle eerder behoor te trou. Nou, blijkbaar, wat het my voorkom, was dit toelaatbaar, ten spuite van die baie duidelike eis wat die mens kry in Levitikus 18 vers 9, of, miskien, het hulle gedink, hulle kan maar die verordening van die heren so bykie draai, Nietemin. Sy voer twee argumente aan. Hoe dit haar sou raak, want jy sien sy praat van my skande, en hoe dit hom, Amnon, sou raak, want sy praat ook van, het dwaas niet hem en, nogthans verkrag hy haar, en dan jaag hy haar uit sy huis uit, hy is as swakkeling, hy wil nie sy probleem in die oog kyk nie nie, sy wel is het nou oorgegaan, en afski, vir die, die halfsuster van hom, en lieve luisteraar, dit illustreer juist die verskil, tussen liefde, en welis. Liefde is gerig op die ander een, op die welsein ook van die ander een. Welis is gerig op die self, die bevrediging van die eie drange. Vir die wellisteling is die ander net een gebruiksartikel, wat na gebruik weggegooi word. En dit is precies wat hier gebeur. En daarom moet ons so verzichtig wees in ons tyd, lieve luisteraar, want so baie dinge in die korant, op die televisie, baie dinge wat ons lees en wat ons sien elke dag, is ingestel op een facet, namelijk die seksuele. En het wordt dikwils uh, gebruik om te leid tot welis. En daarom moet ons baie verzichtig wees, dat ons ook sekere dinge uit ons levens moet uitskakel, dat, het, dat ons besluit moet neem, ek gaan my nie op 'n dwaalspoor laat lei door hierdie dinge nie. Nou, as ons lees hier van die 18 achttiende vers af tot by vers 22, ek gaan dit nie in sy geheel lees nie, miskien het begin aan, sien jy, volgens die gebruikstaan daar van die koningsdochters, wat nog maagte was, het sy een lang mantel met mouwe haat. Na die slaaf haar uitgesit het en die deur gesluit het, het Tamar stof op haar kop gegooi. Sy het haar lang mantel geskeur, haar hand op haar kop gesit en so ver sy loop het sy geskreel. Haar broer Absalom het toe vraag gesê, was jou broer Amnon by jou? Toe maar, my sister, bly nou maar stil, hy is jou broer, moet jou nie hier oor verknies, nie, jy sien, ons moet onthou, hierdie kinders kom uit verskillende uh, verbindendisse, want David het meer as een vrou gehad, volgens die baruit van daarie tyd, en Absalom, wat vir ons geteken word in die Bijbel, as iemand wat ontferm ontfermet oor sy sister, kom nou hier, en hy probeer haar troos. Tamar, as hy naar haar kyk, dan besef hy iets het gebeur, want sy verlaat die huis van haar halfbroer Amnon as een gebroken mens. Sy rouw asof sy een wederwee is dier haar optredende, dit was die gewone gebruik van haar tyd. Nou, haar broer Absalom het dadig geweet wat gebeur het. So leid ons af uit die tekst. Met ander woorde, ons krij nou weer eens een bevestiging van die swak karakter van Amnon, haar halfbroer. Nou neem Absalom haar in sy huis, en hy troos haar met die woorde, hy is jou broer, menende, moet dat die huiselike probleem een openbare probleem word nie. Ons sien hier ook iets van die eerleid van Absalom sy karakter, hy gaan wel later een stout sien van sy pa word, maar daarby gaan ons nog kom, maar hy probeer as het ware skerm vir die eer van die familie, vir die gesin, vir die huishouding. Natuurlijk! kan ons verstaan, as ons dit daar lees, dat David kwaad was, toe hy hiervan gehoor het. Maar, nogthans, sê David nie opgetreed tegen Amnon nie. Was het oma die spook van sy eie oortreding met Batseba nog by hom was? Of, het hy Amnon, as die oudste seun probeer, bevoordeel? Jy sien, liewe luisteraar, as jy en ek, as ons ouders is, oortrede, en ons kinders begaan die selle ding, dan is ons hande so bykie, so'n bietje lam, en toch behoort ons die saak op te neem en te sê, my soon of my dochter, ek het ook daar die selfde sonde begaan, en die Heere het my vergewe, en ook vir hulle lei na die voete van die here so dat hulle ook kan vrykom. Maar hier treed David nie op, teen moontlik moendlik vanwee skuldige gewete, wat hy nog steeds gehad het, oor sy eie optrede. Niet min, wat ook al die geval was, Hy is sy plig as vader skromelik versuim, en dit so later daartoe leid dat Absalom die straf gaan begin uitdeel, en dit gaan nog een donker hartseertafereel wees in die hele familiekring van David. Kom ons kyk hier van vers 23 af, want hier kry ons nog weer 'n ander gebeurtenis, Absalom vermoor van Amnon. Nou oorsichtelik sy ook wou sê, dit gaan hier oor die feit dat Absalom omwreek op sy Amnon. Na twee jaar, vertel hierdie verse vir ons, reel Absalom een feest op sy grond, weg van Jerusalem af, met anwoorde, so dat hy eindelijk self ook makkelijk kon ontsnap, ne? as het in Jerusalem was, so die soldaat om daar voorgekeerd. Daarom hou hy een feest op sy eie grond, wat hy uh, van sy pa gekryd. Hy nooi die broers, en dan laat hy van Amnon doodmaak. Maar die uiteinde was... Luisteraar, Absalom moes vlug die land uit na sy ma, sy mense en geeser, waar hy drie jaar lang geblei het. So lees ons daar. Met ander woorde, wat ek wil uitwees, en ek denk wat na vore kom in die verhaal, liewe luisteraar, is wat ons al van tevore gehoor het, namelijk, dat as gevolg van Davids optrede, daar rimpelings sou kom, En dit is byna normaal, dit gebeur in enige huishouding, waar een ouwer of ouwers verkeerd optree, het het rumpelings en die kinders volg daarin die negatieve voorbeelde na. Hier van die 31ste vers af, kry ons een uh, stukkie van die situasie waar Absalom uh, veramdon vermoord het, want ons sien daar hoe dat die koning, ek lees dit nou, hoe dat die koning het van sy troon afgeklim, sy klere geskeur op die grond gaan dee, al sy onderdaan het ook hulle klere geskeur en by hom gaan staan. Maar Joon en dat persoon van David se broer Samma het gesê, U moet toch nie denk, hulle het al die jongman en die koning se seons doodgemaak nie, net Amnon is dood. So jy sien, liewe luisteraar, hulle probeer die situasie as het ware eers in huis hanteer. So, hierdie halfbroers wil nou ook die ander troos en sê, Hoorie, dis nie so erg nie, net een van ons, namelijk Amnon, is dood. Maar so werkt dit nie. En daarom vlug um, Absalom uiteindelik na koning talmai van Geeser, sy maase mense. Dit bring my dan by die veertiende hoofstuk, en uh, die eerste gedeelte wil ek ook nie te veel detail aan gee nie, dit handel hier oor Joabse plan om vir Absalom te laat terugkom. Met ander woorde, Joab sal jy onthou, hy is die leeroverste van koning David, en hy gaan sit nou so bykie, en hy dink na, en hy sê vir homself, maar wat nou in die koningshuis gebeur, man, dit is alsof die wille van die wabe gaan afval, hoe kan ons nou toelaat, dat Absalom, wat ook een van Davidse ginslingseens is, dat hy nou daar ver in die buitenland as het ware bly? Nou probeer hierdie leeroverste, generaal as jy wil, generaal Joab, hy maak nou een plan. Die vraag is natuurlijk, hoedanig was David sy verlange na Absalom? En het lyk asof dit baie ernstig was, want hy het hom nog twee jaar in Jerusalem laat bly, alvorens hy hom gesien het. En was Absalom sy bedoeling werkelijk om David met Absalom te versoen, want Absalom moet Joab sy land afbrand? voordat hy iets aan die saak doen, so dat lyk nie of Joab, hoewel hy gedink het oor die saak, dadelijk tot aksie gekom het nie. Waarschijnlijk het die kwestie van die troonopvolging baie swaarder by Joab geweeg, as wat het op die oog af lyk, met ander woorde wat ek wil sê, lieve luisteraar, Joab het al self sy eie oog op die koningskap gehad, en daarom, is hy, besef hy, hy moet uh, Absalom daar terugkom, maar hy voer nie dadelijk sy plannen uit nie. Die vrou van Tekoa, van wie ons hier lees, het haar uitmuntend van haar taak gekwaad. Sy het haar saak gestel, so dat David weer eens homself in die strik laat lopen. Die Joabse plan is echter suksesvol, en Absalom word teruggebring na Jerusalem. Nou, liewe luisteraar, Jy kan geris self die verhaal gaan lees. Ek wil nie die detail daarvan behandel nie, omdat ek baie graag hier tegen die einde van die hoofdstuk meer aandag wil gee aan die gedeelte waarvan die opskrif is Absalom maak een plan om met die koning te praat. Ek het nou nou daarna verwees. So ek gaan dit eers lees en soe bykie behandel en dan gaan ek een groter detail daarin aandag gee. Dit is 2 Samuel 14 vers 25. In die hele Israël was daar niemand so mooi soos Absalom nie. Die mens het ooral daar gepraat, van kop tot toon het hy nie een enkele gebrek gehad nie. Tegen die einde van die jaar het hy gewoonlik sy haare geskeer, want dit het te zwaar geword. Volgens koninklijke skaal het sy afgeskeerde haare meer as twee kilogram geweeg. Absalom het drie soons en een dochter gehad. Die dochterse naam was Tamar, en sy was een baie mooie meisie. Hy was al vir twee jaar lang in Jerusalem terug, sonder dat hy die koning gesien het. Toe laat Absalom vir Joab roep, om hom na die koning toe te stuur, maar Joab wou nie kom nie. Hy het om een tweede keer laat roep, maar hy het weer gewaar om te kom. Absalom sê toe vir sy slave, kyk, Joab het een stuk land net hier langs my. Hy het gaarsta op, gaan steek het aan die brand. Die slave van Absalom het toe so gemaakt. Toe het Joab gauw na Absalom sy huis toe gekom, En waarom steek jou slave mystik land aan die brand? Vra Joab vir hom. Hy het geantwoord, man, kyk. Ek het jou laat weet, kom hier naartoe. Ek wil jou aan die koning toe stuur, om te vraag waarom ek het geeser gekom het. Dit sou vir my beter gewees het, as ek nog daar was. Ek wil nou met die koning praat. As ek skuldig is, laat hy my dan doodmaak. Joab het dit aan die koning gaan meedeel. roep die koning vir Absalom en hy het gekom, hy diept voor die koning gebuig, en die koning het om gesoen. Met ander woorde, dis baie duidelik, lieve luisteraar, ou David was baie, baie blij dat hierdie sien vir hom, wat nou vir twee jaar in Jerusalem is, nadat hy teruggekom het uit Geeser, waar hy in hy gevlug het, nadat hy vir uh, Amnon doodgemaak het. Hy is baie blij om nou weer sy sien te sien, maar ek wil nou juist hieroor met jou bykie praat, want ek nou al herhalde kere gesê, ons sien hier verskillende gesinskrisisse. Lieve luisteraar, is die Bijbel nie een ongelooflik wonderlijke boek nie. Dit vertel van God, maar dit vertel ook van mense. En daarom wil ek juist oor hierdie gesinskrisis, so bieke gesels. Wie van ons het nou nog nooit een gesinskrisis gehaad nie? Baie sulke krisisse ontstaan juist as gevolg van een gebrek aan communicatie. Ons weet nie hoe nie, ons weet nie wat om met mekaar te gesels nie. Soms, Ja, dan snij die atmosfeer uh, asof met een mes, nee. Ander kere, leid die ouwens aan stilstype. stuipen. Partij blaas la op, ander gooi die dere toe. Maar kom, ver vertel weer vir jou so'n bietje die breer achtergrond van die gesinskrisis in hierdie verse wat ek nou net vers vir vers gelees het. Onthou nou, Absalom, sy halfbroer Amnon, het hulle eie sister Tamar verkracht. Absalom het toe twee dinge gedoen. Een mooi ding en een lelike ding. Die mooie ding het ons gelees alreeds in Oosik 13 vers 20. Hy het hom oor Tamar ontferm en hy het haar in sy eie huis geneem. Maar hy het ook een lelike ding gedoen. Hierdie Absalom, hy het wraak geneem en toot hy sy broer Amnom laat doodmaak. Ons het dit gelees in Oosik 13 vers 28. Nou, as gevolg van hierdie twee gebeurtenisse sal jy onthou, moes Absalom vlug vir sy pa Koning David en toet hy in gees er bly. Dit was eerst door die bemiddeling van vriende, dat Absalom uiteindelik weer toegelaten is om terug te kom na Jerusalem, maar die koning het toegeweir om hom persoonlik te sien. Nou, in die verse wat ek nou gelees het, word daar nou een hele klompie dinge oor Absalom gesê. Bijvoorbeeld, positieve en negatieve, ek gaan hulle so vir jou noem. Vers 25 sê, was baie mooi, hy het geen gebrek gehad nie. Negatief, hy drie soons gehad, waarschijnlik amal dood, want hulle name word nie geseen nie. Positieve kant vers 27, sy dochter Tamar was a baie mooi meisie. Aan die negatieve kant vers 28, hy was al twee jaar terug in Jerusalem. Positief vers 32, hy wil met sy pa praat. Negatieve kant vers 29, hy was eindelik een prins zonder gesag, want Joab, die generaal, viel om eindelik af aan Absalom. Maar aan die ander kant weer positief, mens het vir hom respect gehad, want hy het gebuig vir hom soos vir een koning. Aan die negatieve kant, daar was wraak in sy hart, want hy het die land van die generaal laat afbrand. Maar, miskien moet ons ook een beetje gesels oor die kind, dan oor die ouwer in hierdie verhaal. Absalom is die kind. Nou luisteraar, recht of verkeerd, wil Absalom wraak neem oor sy broer, wat sy syster verkraag het, en daarom maak hy sy broer dood. En dit breng dan mee, dat daar dadelike geweldige gesinskrisis is. Sy pa David verkwalik om sy optrede, en hy gaan vir drie jaar in Geeser woon. Selfs as die koning uiteindelik toestem, dat hy mag terugkom Jerusalem toe, dan wil hy hom vir twee jaar nie sien nie. Nou in hierdie tyd probeer Absalom, door bemiddeling van generaal Joab, om die vrede te herstel. Maar Joab, Op sy is ook weke bang om met Absalom te gaan gesels. Uit frustratie steek Absalom later Joabse garsland aan die brand. Natuurlijk is dit verkeerd, nie waar nie. Maar Absalomse optrede is eindelijk een desperate poging, een noodkreet uit die jongmans hart, want hierdie jongman, liewe luisteraar, verlang na sy pa. En dinge het eenvoudig so verkeerd geloop, dat hulle lou op hierdie stadium al vir vijf jaar lang nie met mekaar praat nie. Sy optrede, lyk het my, is eindlik een uitroep van machteloosheid oor een stukkende verhouding met die ouwer. Oh, as daar iemand na my luister vandag in hierdie program, wat een jong mens is, wat in onvrede met jou ouwer uh, lewe, dan kan jy seker baie makklik jou identificeer met hierdie man Absalom nie waar nie. Natuurlik wil ek nou nie daarmee die verkeerde optrede van jongmense goed praat nie oor, Al wat ek wil uitwees, is dat sekere lelike gedrag onder ons jongmense of ons kinders, symptomaties kan wees, betek hier. Dit magdalk wil vertel van een wanverhouding met die ouwer, of dat hulle die ouwer negatief beleef. Dit magdalk vertel, as hulle verkeerd en lelik optree, dat hulle nie weet hoe my die moderne tyd te hanteer nie. Ons moet soms beter na hulle luister, liewe luisteraar, maar miskien moet ons ook ietsie sê oor die ouwer. Want in hy die verhaal is Davidse optrede ook nie teregverdig nie oor, want selfs een ouwerse hartseer oor een gestorwe soon mag hom nooit daartoe bring om een ander kind te verstoot nie, by voorbeeld. Net soos wat een ouwer ook nie na een ander uiterste toe mag reageer nie. As ouwer mag ek nooit my kindse sonde en verkeerde optrede verskoon nie, soos wat David gedoen het in die geval van Tamar. Dit mag die deur oopmaak na groter oortredens. Ek wil jou voorbeeld noem. As ‘n ander ouse kind een lelike ding doen, dan veroordeel ek dit baie maklik as ouwer. Maar as my eie kind daai ding doen, daar regverdig verdig ek het baie gau gau. Luister, verkeerde optrede is verkeerde optrede. Sonde is sonde, en dit moet altyd afgekeur word. As Christus gelovig is, het ons die sonde lief, maar die sonde en die verkeerde dade, dit moet ons haat. En daarmee was het natuurlijk ook nou nie net Absalom, wat na sy pa verlang het nie. Vers 1 van hierdie hoofdstuk vertel vir ons, dat David ook na sy soon Absalom verlang het. Dat is een wederzijdse verlange. Met antwoorde, ten spuite van alles wat hy gedoen het, bly Absalom David se soon en toch laat die gebrek aan communicatie om net half pad na Absalom toe hy oorbuig. Hy laat hom toe om Jerusalem toe terug te kom, maar hy kan hom self nie so ver kry om te sê, ek sal hom nie paleis toelaat nie. Vir twee jaar lang dier daar die situasie, en eers dan slaag tussengangers daarin om die communicatie te herstel, en skielik, so vertel vers 33b, skielik is daar by albei van hulle toegeneemtheid, want juist hierdie kontak met mekaar was hulle diepste behoefte. Absalom is skielik bereid om voor die koning te buig, en David gee ook aan sy kant weer nie om, dat ons weet, hy het sy sien gesoen nie. Hulle was al twee so bly, Nou, wat betekend dit vir vandag, liewe luisteraar? Mag ek a paar rigleine gee, as jy a jong mens is of a kind? Moe nie jou ouwer probeer straf met jou optrede nie. Die Heer is die enigste een, wat mag vraag uitoefen. A tweede rigleine. Moe die reg in jou eie hande neem nie. Volgens die Bijbel, moet alle gesag erken, en word ook die gesag van jou ouwers oor jou. A derde rigleine. As jou ouwers na jou mening verkeert, tenor jou optrede, probeer jouself in hulle posiesie plaas en vraag jouself af, hoe kom dree hulle so op? Een vierde reglein, spandeer tyd ook met jou ouwers, nie net met jou vrienden nie. Een vijfde een, leer om eers na jou pa in die jimmel te kyk, dan sal jy ook met sachter oe na jou pa hier op die aarde kan kyk. As jy ouwer is, mag ek vir jou bykie regleine gee? Een, Jy moet jou kind straf, ja, die Heere verwacht het van jou, maar jy moet om, of haar, nie stikkend maak en verneder nie. Een tweede ruglijn, jy moet gezag oor jou kind uitoefen, as jy die Heerese woord ernstig neem. Een derde een, as jou kind voortdurend verkeerd in sondig optrede, probeer jouself ook per keer in hulle positie plaas. Dalk is hulle optrede symptomaties, dalk is het een kreet om 'n slag gehoor en verstaan te word, liewe luisteraar een vierde ruglijn. spandeer tyd ook saam met jou kinders, en nie net met jou vernoote, en jou bezigheidsmense, en jou vriende nie. En baie belangrik, lieve luisteraar, in die tyd waarin ons leven, staan ons as ouwers soms so hoog, dat ons kinders dink, hulle sal nooit kan kom waar ons is nie. Hulle raak moedeloos, as hulle nie werk kry, in hierdie tyd waarin ons leven nie onthou om hulle buitenstaan. Een laaste reglijntje. As jy glad nie meer met jou kinders kan vorder nie, en die afstand word al groter, gesels met iemand anders daar oor, met jou pastoor of met jou leraar, of met een ander buitenstaander, wat miskien meer objectief kyk, vraag raad. Maar probeer ouwers en kinders, probeer om ten alle koste, die communicatie te herstel, waarvan ons lees hier in 2 Samuel 14. Ek groet julle almal met groot liefde in die wonderlijke naam van oor Heere, Jezus Christus, die Koning. Tot volgende keer. Tot ziens.